0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 10 de janeiro de 2024. Ontem a Bloomberg publicou uma reportagem cuja manchete diz que a China teria admitido ter quebrado o airdrop da Apple para identificar a fonte de mensagens. A matéria se baseia em um blog post em um site ligado ao Ministério da Justiça da China, o qual faz referência a uma análise forense sobre uma série de ataques, acho que talvez seja mais preciso dizer uma série de trollagens, que estavam acontecendo por meio do airdrop em vagões lotados do metrô. Thank <laughs> O Airdrop é uma tecnologia proprietária da Apple que permite a troca de arquivos e outros dados por proximidade entre equipamentos dessa fabricante. Basta chegar perto do dispositivo do destinatário e enviar a informação que, se ele aceitar, será baixada em seu dispositivo em uma conexão criptografada com o protocolo TLS. Acontece que, nesse caso, algumas pessoas estavam se aproveitando do metrô lotado para mandar imagens impróprias para os outros. Uma imagem imprópria pode ser muita coisa, sobretudo na China, que exerce um forte controle sobre o conteúdo trafegado entre computadores, o que se convencionou a chamar de forma simplificada de grande firewall da China. Outras fontes na imprensa afirmam que opositores ao governo chinês estariam se aproveitando dessa característica de transmissão criptografada por proximidade, que está presente no airdrop, para trocar arquivos sobre atividades políticas de um dispositivo para o outro, burlando qualquer controle do governo. No entanto, o que essa análise forense documentou foi que os investigadores periciaram o dispositivo de uma dessas vítimas do envio de imagens no metrô e analisaram os logs do airdrop, os quais armazenam o nome do dispositivo do remetente, seu endereço de e-mail e número de celular no formato de hash. O blog post chinês não fala qual algoritmo é usado para fazer o hash desses dados mas é de conhecimento comum que isso é feito usando o algoritmo SHA256 para obter os dados do remetente o instituto chinês diz que foram usadas rainbow tables que levaram até os dados do remetente isso não necessariamente quer dizer que a segurança do airdrop foi quebrada mas sim que os analistas usaram uma técnica já manjada que se baseia em uma tabela formada por hashes de informações já conhecidas que foram comparadas com os hashes do remetente até se chegar aos seus dados. E ontem o pessoal da Cisco Talos publicou um novo decifrador para a variante Tortilha do ransomware Babuk. O desenvolvimento do decifrador é resultado de uma ação conjunta entre a Cisco Talos, a Avast e a polícia holandesa e que também resultou na prisão dos operadores da variante. Em atividade pelo menos desde 2020 a quadrilha de ransomware Babuk tem atacado organizações dos setores de saúde, da indústria e de infraestrutura crítica. Em 2021 o código-fonte Dessa ameaça foi vazado e resultou no surgimento de outras variantes, como a Night Sky, a Pandora, a Nokoyawa e a ESXIAR. A variante Tortilha surgiu em 2021 e foi usada em ataques contra servidores Microsoft Exchange vulneráveis à falha Proxy Shell. Segundo os pesquisadores, o operador da variante Tortilha passou a usar o mesmo par de chaves pública e privada em todos os ataques, o que permitiu adicionar a chave privada a um decifrador genérico desenvolvido pela Avast. E ontem foi Patch Tuesday e a Microsoft corrigiu 48 vulnerabilidades em seus produtos que foram somadas a outras falhas em navegadores baseados no Chromium, cujos patches foram aplicados no navegador da Microsoft, o Edge. O destaque vai para as falhas CVE 2024-20674, um bypass em um mecanismo de segurança do Kerberos, a qual atingiu a nota 9 no ranking de severidade CVSS. E a CVE 2024 27 20, uma falha de execução remota de código no Windows Hyper-V. Quem também corrigiu uma falha de severidade alta ontem foi a Fortinet. A vulnerabilidade é a CVE-2023-44250. Ela afeta o FortiOS 7.2 e 7.4 e o Forte Proxy 7.4 e permite que um adversário autenticado execute atividades típicas de um usuário com acesso privilegiado por meio de requisições HTTP ou HTTPS especialmente montadas para isso. E um adversário catalogado como Water Curupira, isso mesmo, Curupira, foi observado por pesquisadores da Trend Micro infectando alvos com o loader Picabot. A atividade começou no primeiro trimestre de 2023 e durou até o final de junho, até aumentar novamente em setembro do ano passado. Segundo os pesquisadores, o picabote é um malware composto por um carregador e um módulo principal no mesmo arquivo, bem como um shellcode que descriptografa e ativa um outro arquivo no formato DLL, que é o verdadeiro payload da ameaça. Já o Water Curupira é tido como um dos afiliados da quadrilha de ransomware Black Basta, fazendo o trabalho de invadir e tomar o controle do ambiente da vítima, de modo a prepará-lo para a disseminação do ransomware. E isso é feito usando várias ferramentas, sendo que o PicaBot está sendo instalado no final da cadeia de ataque. Os pesquisadores da Trend acreditam que esse aumento na adoção do PicaBot é resultado da interrupção nos ataques com o QuackBot, cuja infra foi derrubada em uma operação policial em agosto do ano passado. Por fim, o pessoal da Securonix documentou ontem uma campanha massiva contra servidores Microsoft SQL vulneráveis. Segundo o relatório, os adversários têm origem turca e visam tanto a venda do acesso inicial aos servidores comprometidos quanto a infecção desses servidores com ransomware. A campanha tem focado em alvos nos Estados Unidos, na União Europeia e na América Latina. O acesso inicial é feito por meio de ataques de força bruta, seguidos da execução de comandos por meio do abuso da funcionalidade XP-CMD-Shell que permite executar comandos do Windows em servidores SQL. Em seguida, um script em PowerShell é baixado de um servidor remoto e sua execução leva à instalação de um beacon do Cobalt Strike na máquina. O beacon é usado para baixar o Ndesk e outros recursos adicionais, como o de modo a facilitar a movimentação lateral pela rede, posteriormente tomando controle de outros servidores importantes no ambiente. E é isso por hoje, por conta de um conflito de agenda, nem eu, nem a Bianca, que de vez em quando ocupa meu lugar aqui, estaremos disponíveis para gravar o episódio de amanhã. Eu peço desculpas por isso, tenham um bom dia e eu volto na sexta. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia.